1: Nuevas filtraciones de audios revelan que polémicas en el Colegio de Médicos Cirujanos van más allá del COVID y los antivacunas. Son entre los médicos republicanos versus demócratas que terminan con acusación a una doctora antivacuna. Todos son estadistas. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy lunes. 13 de septiembre de 2021, le saluda Sandra Rodríguez Coto. Hoy revelamos unos nuevos audios que demuestran cómo desde el Colegio de Médicos Cirujanos se determinó acusar a la doctora antivacuna Sally Priester sin contar con el aval de la Junta. Estos audios fueron mandados a ser borrados por el presidente de la institución. Vamos a hablar en detalle de lo que están tratando de ocultar y de lo que hay detrás en una polémica entre los mismos estadistas que son republicanos y son demócratas. Hoy entra en la etapa clave la parte final del caso contra el expresidente de la Universidad de Puerto Rico, Urayoan Walker, y el exrector de Río Piedras, Carlos Severino, ambos acusados por otorgar becas presidenciales en un caso donde es obvio que se trató de persecución política y de racismo contra los dos catedráticos. Llegamos a la infame cifra de 3.003 muertes por COVID y la gente sigue al garete. Fiestas y eventos públicos los encabezan políticos sin tener mascarillas, pero le caen arriba a pequeños negociantes y a la gente. Mientras tanto, la variante Delta hace estragos en Puerto Rico y por ahí viene la Lambda. Damos seguimiento a las quejas de maltrato institucional en el municipio de Caguas. Revelan los esquemas de contratación en el municipio de Cataño, que fue allanado el viernes por la Oficina del Contralor. Sin mascarillas, la celebración de los 500 años de San Juan. Damos seguimiento a lo que ocurre en el municipio de Caguas. Tenemos hoy una carta que vamos a leer aquí. Sin luz en la cárcel de mujeres en Bayamón. Comienzan otra vez las protestas en Rincón. El ex candidato independiente a la gobernación, Elecer Molina, dijo ayer que vienen otra vez las protestas frente al edificio Sol y Playa en la Playa Los Almendros. De hecho, ayer hubo una protesta. Reaparece María Milagro Charbonier y se expresa a pesar de estar en contra de la recomendación de sus abogados. Cientos de personas protestan contra la estadidad y a favor de la descolonización. La marcha en San Juan fue acompañada por otras manifestaciones en los Estados Unidos. Acusan por feminicidio a arrestado en Gurabo. Y Puerto Rico tiene la tercera tasa de vacunación más alta en los Estados Unidos, pero un informe confirma la amplia presencia de la variante Delta en la isla. Vamos a hablar de estos y otros temas hoy en su programa en Blanco y Negro con Sandra, un programa independiente, sindicalizado, que se transmite en una serie de emisoras en toda Puerto Rico a la misma hora y en sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Estas emisoras son... Radio Grito, 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla. X61, que es el 610 AM en Patillas, 94.3 FM en toda esa zona del sureste y este del país. WLRP, 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. Y a través de la poderosa cadena WIAC, que la componen WIAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA 1390 desde Isabela y WIAC 740 desde la zona metropolitana. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Amigos, les doy la más cordial bienvenida a este su programa en blanco y negro con Sandra. Muy buenas tardes a todos los que nos están sintonizando en este momento. Si nos sintonizan en la noche o en la mañana, como hace muchísima gente que eh, una vez este programa sale al aire, se graba y se mantiene en formato de podcast, así que lo pueden Escuchar en cualquier momento. Así que buenas tardes o buenas noches o buenos días, dependiendo de la hora en que esté escuchando este programa. Quiero darle las gracias comenzando la edición de hoy y comenzando la semana también a toda la gente que ha estado tomándose el tiempo de escribirme algunos mensajes bastante extensos al correo electrónico en blanco y negro con sandra gmail.com o a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Gracias por su mensaje. He estado viendo muchos de los temas que me están diciendo y como ustedes han visto y escuchan, estos son los temas que estoy trayendo, o sea, los temas que ustedes me piden son los que trato de investigar. Hoy es un día bastante fuerte. Hoy llegamos a la infame cifra de las 3.003 personas muertas por COVID, muertes acumuladas. Esto se anunció esta mañana y por desgracia la gente en Puerto Rico sigue al garete. Hemos tenido un sinnúmero de eventos públicos y de fiestas, sobre todo las fiestas, que la gente empieza, baja las inhibiciones y se quitan las mascarillas encabezados por los mismos políticos del país que no tenían las mascarillas, pero le caen arriba a los pequeños negociantes cuando tienen más de 20 personas en un espacio y pues eh, ahí tenemos un problema bastante serio, la gente que no se quiere vacunar también, a pesar de que Puerto Rico está entre los primeros lugares en la nación americana. Vamos a hablar de todo eso hoy. Mientras tanto, la variante Delta ya se confirma en un estudio, está haciendo estragos en Puerto Rico y se sabe que viene la Lambda. Vamos a hablar de eso también. La Lambda está, eh, el estado de la Florida está cundido de esa nueva variante que supuestamente no, eh, la, las vacunas no le hacen nada. Así es que, me imagino que los epidemiólogos van a tener que empezar a hablar de este tema porque la relación que tiene Puerto Rico con Florida es eh, directa. Así que vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Pero quiero comenzar el programa de hoy con el tema que sin lugar a dudas es el tema número uno este año y desde el año pasado. Y tiene que ver con todo lo que está ocurriendo en torno a la salud. Ustedes saben que en este espacio y en todos nuestros espacios y plataformas mediáticas hemos estado dándole bien duro al tema de la salud más allá de la pandemia, porque están ocurriendo cosas, hay muchos actos de aparente corrupción relacionados a esto porque está corriendo mucho dinero entonces son elementos, hemos hablado de, de los malos manejos en el Departamento de Salud. Estamos en récord con eso eh, desde que empezaba verdad eh, la, la política partidista que había desde el, el primer secretario Rodríguez Mercado hasta el actual, todo lo que ha estado ocurriendo, los contratos que hay en el interior del Departamento de Salud eh, y un sinnúmero de cosas que hemos estado revelando. Pero, eh, y además de esto, pues tengo que mencionarles lo que eh, en, en seguimiento a lo que hemos estado trabajando el último mes, con mucho detenimiento, ustedes saben que hemos hablado, de cómo se está repartiendo el bacalao, cómo los millones están corriendo. Tuvimos hace tres semanas a la presidenta de Voces, que lleva más de 14 millones de dólares en contratos para la vacunación. Lo mismo con la Guardia Nacional, lo mismo con el Colegio de Médicos Cirujanos, que presentamos la semana pasada un audio donde el mismo presidente, el doctor Víctor Ramos, se logró eh, pagarse él mismo como un estipendio, como contratista, como director ejecutivo, lo cual eh, va en contra de los reglamentos del colegio y todavía es la hora que no lo ha querido refutar, por el contrario, emitió una orden que de ahora en adelante las reuniones del Colegio de Médicos Cirujanos tienen que ser en persona. Eh, me consta por varias eh, fuentes médicas que nos han estado contactando que mandaron a borrar los audios en el Colegio de Médicos Cirujanos precisamente para que no siguieran las filtraciones y a esto usted le añade las expresiones la semana pasada del secretario de Salud. Eh, ustedes saben que en el, secretario, en el departamento ha habido varios epidemiólogos que se han ido por los problemas que hay con las estadísticas, eh, pero el secretario la semana pasada habló de ir en contra de los médicos que estén recetando la ivermectina, que es un medicamento ampliamente utilizado en todo el planeta e incluso en Puerto Rico para diferentes cosas. En algunos países donde no hay acceso a la vacuna lo utilizan como complemento, ¿verdad? En el caso de una persona contraer el COVID y aquí estaban diciendo que no se puede utilizar y que hubo médicos, eh, ¿verdad? Que supuestamente iban a usar la, la versión del, del medicamento que es para los caballos, no para los seres humanos. Ustedes saben que muchos medicamentos eh, las farmacéuticas lo hacen tanto para animales como para para personas, este, para, ciudad, para, para humanos, ¿verdad? Así que esa era parte de la controversia. El secretario de Salud dijo que iban a ir en contra de esos médicos que los iban a acusar eh, y que se exponían incluso a multas o a perder su licencia. O sea, estamos es como si esto fuera la eh, en, una, en una guerra entre los vacunas y los no vacunas y en vez de soltar la información real, van en contra de los médicos. Y cuando yo digo la información real es comenzando porque haya transparencia como dónde se está repartiendo el dinero y quién tiene dinero y cómo lo está utilizando. Porque para el, la magnitud de gente que hay vacunada, más de dos millones de personas, yo quisiera saber cuánto dinero se están ganando las diferentes personas. La semana pasada nosotros revelamos aquí que el municipio de Utuado había gastado 300 mil dólares en una campaña supuestamente por el COVID y los, y los huracanes. Eh, y, y uno se tiene que pensar, bueno, 300 mil pesos, en un, en un municipio donde todavía hay gente con tordos azules como techo, donde hay una pobreza extrema en unas áreas de Utuado que lo que da es pena, ¿vale la pena eh, ver si de verdad ese dinero corresponde para eso? ¿Se está llevando la vacunación casa por casa? ¿Para eso es o es para gastarlo en anuncios publicitarios? que es lo que dice el contrato. Si usted quiere ver el contrato, busque nuestro blog en Blanco y Negro con Sandra, lo dijimos aquí la semana pasada. El contrato es para dar anuncios, por eso es que la prensa no habla de esto, porque los medios corporativos necesitan los anuncios. Y eso es en Utuado, imagínese el resto de los de setenta los, de los y pico de municipios que tenemos y el gobierno central. Así que estamos hablando de miles de millones de dólares y esperan por 80 millones de dólares adicionales. Eso es donde no hay transparencia, ¿verdad? No hay transparencia en torno a esto, y es lo que nosotros hemos estado reclamando. A esto ustedes le añaden el elemento de los médicos pro vacunas y los antivacunas, y ahí es que esto se forma el berenjenal y la gente se confunde, ¿verdad? Aquí, eh, a principio de año, finales de, del año pasado, eh, recordarán que se organizó el grupo este Médicos por la Verdad. Eh, uno de los fundadores es la doctora Sally Priester, que había sido aspirante a la política, ella quería ser este candidata a la gobernación y fue precandidata, pre, pre la descalificaron en el PNP. Ella es abiertamente republicana eh, y entonces ha estado en, en ese grupo de Médicos por la Verdad que están demandando que, que se diga la verdad, están en contra de la vacuna y del proceso de la vacuna y contra ella se le han empezado a radicar una demanda y una serie de casos para que la investiguen eh, y para que pues le, le quiten el título y esto tiene que ver también con la polémica que hay entre médicos que quieren descolegiarse del colegio, de, o sea salirse, que no sea obligatoria la colegiatura médica como pasa por ejemplo con el colegio de abogados que, que se descolegió en un momento y otras, otros colegios con los médicos no ha sucedido. Así que todo este entorno tiene que ver con dinero y con los intereses económicos de, de, de distintos sectores y contra la doctora Sally Priester se radicó una, una querella específicamente por una actividad que ellos tuvieron en noviembre del año pasado, creo que fue en el área del condado, donde decía que había gente sin mascarillas y decía que había que terminar la, la cuarentena, y de ahí para abajo pues ha habido una serie de, de querellas contra ella. Ella de, contrademandó, pero es importante que, eh, fue, que sepan y recordemos, estoy haciendo este tracto para que no lo olvidemos, que fue el doctor Víctor Ramos, quien radicó originalmente el, el referido en contra de la doctora Sally Priester ante la Junta de de licenciamiento y disciplina médica, que es la que evalúa esto. Así que fíjense el contexto que les estoy dando para que entiendan que son demasiados elementos y la gente se tiende a confundir, ¿verdad? Eh, y si a esto usted le añade los chanchullos que hay y las compraventas de aseguradoras médicas en Puerto Rico, pues ahí entendemos qué es lo que está pasando en la salud en este país, que es un lío. Pero bueno, no me voy a, no voy a entrar en el tema de las, de las ventas, que hemos hablado bastante de eso, vamos a, a concentrarnos en lo que está pasando con los médicos. ¿Por qué yo me quiero concentrar en esto? Porque esta controversia continúa y recuerden que la doctora Priester había demandado al colegio, se le cayó la demanda y ahora poco a poco han empezado a trascender unos audios de lo que pasó. En ese proceso y trasciende que no todos los médicos del colegio de médicos, ni siquiera de la junta, estaban de acuerdo con que se fueran en contra de la doctora o por lo menos la manera en que se hizo. Y fíjense cómo el doctor Víctor Ramos le pasó el rolo. Voy a compartir un audio que trascendió hace cuatro días en las redes sociales. Comenzó en Facebook, en YouTube. Eh, y luego empezó a regarse en la red social Facebook hasta que el ex candidato independiente a la gobernación Eliezer Molina hace como tres días más o menos creo que fue para el, el viernes o el sábado lo publica en sus redes sociales y ahí es que explota no él no fue el primero en sacarlo había ya salido pero es importante que la gente sepa que eso se escuchó este es el audio que ya había trascendido escuchen esto
2: ¿verdad? porque hay varias dudas por ejemplo pues cuando yo leo la demanda pues todos sabemos que es de un millón de dólares me pregunto y me preocupa ¿cuánto le costaría al colegio esta, este ¿verdad? este, proceso que puede ser corto, puede ser largo puede ser eterno y verdad, como son los tribunales en el país y entonces pues doctor Ramos es bien importante que usted sepa yo por lo menos en mi carácter personal, quiero decir, eh, yo no soy partícipe de, ni comparto las opiniones de la doctora Priester pero también hay que decir, según cuando leí la demanda, que el día primero de diciembre, pues por modo electrónico, usted había radicado verdad una solicitud de investigación. Nosotros tuvimos el día 4 de diciembre una reunión en el hotel, verdad este, la convención, y que yo recuerde, yo tengo una memoria muy buena, gracias a Dios, en ningún momento se le pidió opinión a la Junta sobre esto. Ah. Y pues yo quiero que esté claro, diáfano y transparente, que Sisi Barreto en ningún momento avaló ni fue consultada sobre esto. Y hablo en mi carácter personal y quiero que eso esté claro. cuando el, el 4 de diciembre se dijo en la, en la reunión que se había sometido... Una, una solicitud de investigación contra la doctora Printer por
3: sus expresiones se explicaron sus expresiones y nadie eh, sometió ninguna posición
2: distinta a la que se, a la que se sometió cuando
3: se dijo se, eh, para récord que uh -huh. se había sometido ahí tenían toda la oportunidad de si no estaban de, de acuerdo de, de sí. explicó las razones por, para someter eh, la, la solicitud de investigación y ahí todos, mm -hmm. incluyendo ustedes, tuvieron la oportunidad de expresarse y ninguno hizo una expresión sí, importante porque se explicó de la, la naturaleza de la solicitud de investigación y por qué. Si no lo hicieron, en el momento sí, en que se lo tenían que hacer, no, no pueden venir a decir que no fueron consultados, porque sí se dijo, sí pueden decir que no se consultaron para la dedicación. No fue el uno, okay. aunque eso requería un asunto urgente. Sí, en cuanto hubo una próxima reunión de Junta, se explicó la solicitud de investigación, se le, se le explicó el racional y nadie se expresó en contra de la o solicitud. Sea, doctor Ramos, puedo
2: decir algo? Sí, sí. No, no estoy diciendo hecho. Sí, sí, muy bien, eh, lo eh, acabo de escuchar, eh, pero el próximo hecho fue que se informó y no se sometió a votación, así que eso es bien importante. Una cosa es informar, no es decir, este es el momento, compañero, que usted tiene para esto. y lo, eh, No, doctora, votar, doctor, ¿cuál es el planteamiento de fondo? ¿Cuál es?
3: El planteamiento de fondo, ¿quiere que, 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 que votemos sobre si estamos de acuerdo con las posiciones de, de 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 la doctora Saliprinte y Doctor. con la de investigación, pues vamos a someterlo no. a la
2: votación. No, es eso no, lo que quiero no. decir. Yo, yo soy el que decido que se someta a votación sí. aquí, no usted, doctora. Es Así tarde que... para votar, ya hay una demanda en yo un tribunal de votación. No procede la votación mes y medio después con una demanda.
3: Bueno, usted no decide eso.
2: Que, que quede en acta que se, se considera que se un arreglo. No no, 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 no sucedió
1: así. Ok, ustedes escucharon eso, ¿verdad? Ahora yo voy a compartir con ustedes otros audios que no han trascendido, que demuestran cómo en el Colegio de Médicos Cirujanos lo que hay allí es una dictadura. Esta gente parece que no cree en la democracia participativa y evidentemente la política que se está instituyendo en esa organización los hace antiamericanos. Esa es la ironía, son estadistas, los más eh, proamericanos, pro-statehood, pero actúan como si fuese un, un sistema totalitario comunista en los que ellos son los que mandan y, hay, y, y lo que hay detrás de todo esto pues lleva mucho, deja mucho que desear y demuestra los intereses reales que hay detrás de todo esto. Eh, es un juego entre, como dije, republicanos y demócratas para adelantar otras causas ajenas a la salud. Yo voy a compartir con ustedes otros audios relacionados a esto, donde usted va a escuchar incluso también eh, la polémica con la, con la eh, Ceci Barreto, que es una de las doctoras que estaba en contra de esto, en contra de que de que se llevara el caso contra la doctora Priester sin ir a una votación y usted escuchará ahí al licenciado Carlos Cardona, que es el asesor legal del doctor Ramos y es el asesor legal también de los centros 330, que fue quien la semana pasada en el audio que yo compartí hablaba en defensa del doctor Ramos por el estipendio que él se otorgó del dinero del, del contrato de casi 400 mil dólares que se ganó con el COVID. Así que de eso se lo ganó el Colegio Médico, debo precisar, ¿verdad? Él se ganaba, se iba a ganar cerca de 3 mil, o se está ganando cerca de 3 mil dólares adicionales. Así que vamos a escuchar parte adicional de lo que ocurrió en esa reunión. Escuchen esto.
3: El licenciado Cardona y los abogados del colegio me recomendaron, solicitar una solicitud de investigación, ¿da? cumpliendo con nuestro mandato de ley y en defensa de que nosotros tenemos una demanda de colegiación. la solicitud de investigación se, alfó, se informó a la Junta tres días después, en la próxima reunión de junta que hubo nadie cuestionó Ocho, era que, que, que es una, es una investigación es que yo no sé lo que es un a qué, a qué llevaba una investigación esa es la que te está trayendo
4: yo entiendo que si ella es responsable pues mira, si sí, tenemos un problema bien grande pero en Estados Unidos hay cientos de miles de médicos grupos que están protestando por el, por el COVID y
1: por la vacuna eso no se lo está inventando ella, esto es el mundial ya pues no, 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 ustedes escucharon los problemas que hay al interior de la Junta de Directores del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico que muchos de esos médicos antes defendían al doctor Ramos y ahora están en contra del doctor Ramos porque se han dado cuenta de las supuestas irregularidades que están cometiéndose en el colegio y de cómo es que se toman decisiones sin ni siquiera ir a una votación. Voy a compartir con ustedes otros dos audios sobre lo que trascendió ahí y usted va a llegar a sus propias conclusiones.
3: Seguir cuestionarla, pues vamos a votar y la gente que se consta y que vota en contra de la solicitud de investigación la gente que, que crea que el COVID existe, que vota por favor de la solicitud de, de, de ratificarla, porque ya se sometió y, y, y se sometió a esta junta cuando se le explicó pero como insistimos en cuestionarla a me gustaría saber si el resultado de una votación al respecto podría ser prueba en el caso que se está llevando en el tribunal en estos momentos. Bueno, claro que sí. Entonces, tiene que ser bien cuidadoso, ¿verdad? Si vamos a hacer esto, porque, o sea, el colegio que está impulsando esto, que después plena por no ratificar esto. Entonces se lleva al tribunal y es una prueba a favor de la doctora y de todo
1: lo que ella representa, básicamente. Esto no lo dije yo, ustedes escucharon esos audios que se han estado filtrando poco a poco de lo que acontece en el Colegio de Médicos Cirujanos, cómo se toman las decisiones sin contar con el aval de los médicos, se toman las decisiones y después se informa para que después se vote, lo cual yo creo que esto es ilegal y esto raya en, en una serie de problemas internos. ¿Qué pasa con los médicos que permiten esto? ¿O, que, ¿O es que los médicos que están en la Junta están ahora con miedo a que esto pueda ir en contra de ellos a nivel personal? Porque... Avalaron la determinación que tomó el doctor Víctor Ramos sin consultar y sin ir a, a votación, ¿verdad? Y cómo esto agrava las polémicas que hay en Puerto Rico para que la gente se acabe de vacunar, ¿verdad? Porque todas estas actitudes lo que hacen es darle herramientas a médicos como la doctora Sally Priester para ir en contra del Colegio de Cirujanos Médicos de Puerto Rico. Eh, y evidentemente podría argumentar la doctora que es una persecución en contra de ella. Así que esto es sumamente serio. A mí lo más que me llama la atención, como les dije al principio, es la toma de decisiones en el Colegio de Médicos Cirujanos que están ut siendo utilizados como fuente eh, fidedigna, ¿verdad? Yo no estoy poniendo en tela de juicio la credibilidad de los médicos, de ninguno de ellos, pero fíjense cómo se toman las decisiones allí. No, eh, Ellos hablan de ser eh, los más estadistas y los más proamericanos, pero no creen en la democracia participativa, eh, todo lo contrario, actúan como si fuese un estado dictatorial y lo más interesante es que esto es una pelea entre mismos estadistas, porque todos son o republicanos o eh, eh, demócrata. Eso es lo que hay. Y más que nada lo que hay es adelantar sus causas, las causas de ellos mismos, no necesariamente el interés y el bien común. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Pues mire, la descolegiación. Ese es el problema que hay detrás de todo esto. Y más que nada, en manos de quién está el liderato de los médicos en Puerto Rico. Piense usted como paciente, mire cómo se bate el cobre en estas organizaciones. Tengo que irme una pausa llegue usted a su propia conclusión, cuando regresemos vamos a hablar de los otros asuntos que hay pendientes también vengo con otras eh, grabaciones que tengo pendientes de otra situación que está ocurriendo en este caso en el municipio de Rincón, regresamos enseguida
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, tenemos muchísimos otros temas que quiero trabajar durante el día de hoy, pero antes quiero mencionar brevemente algo porque en la pausa he recibido un sinnúmero de mensajes de texto. De hecho, mientras estaba al aire, la gente me estaba enviando mensajes de texto y, y quería y mientras ponía las grabaciones también, muchos son ustedes los radioescuchas que algunos de ustedes tienen mis números y me tenían un poquito loca para recordarles y decirles, el periódico Metro esta mañana publicó un artículo donde habla del contrato de Utuado donde se le otorgaron casi 300 mil dólares a una firma vinculada al ex secretario del PNP, secretario general eh, Omar Negrón, el hermano de Omar Negrón, para supuestamente hacer una campaña de promoción por el covid y de prevención de esta enfermedad. Si usted escucha este programa, usted sabe que eso nosotros lo anunciamos el miércoles de la semana pasada, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. O sea, seis días más tarde es que el periódico Metro publica la noticia. De hecho, no publicó el contrato. Si usted quiere leer el contrato, búsquelo en mi blog en Blanco y Negro con Sandra y está es el contrato puesto, usted mismo lo lee y llega a su conclusión, ¿verdad? Aquí la noticia no es tanto el gasto el despilfarro, a mi juicio, Aquí hay otras noticias. La noticia principal es que el secretario de Salud y el gobierno de Puerto Rico no han sido transparentes y no han querido decir exactamente cuánto dinero se están llevando la gente eh, en esto del COVID. Sabemos que Voces se ha llevado cerca de 14 millones alrededor de esa cantidad que se sepa en contratos para, para promo, promover eh, la vacunación. Pero, como dijimos, municipios se están llevando sus propios contratos. El colegio de médicos tenía casi 400 mil dólares también. Yo quisiera saber cuánto se están llevando los demás. ¿Verdad? Y segundo, Utuado es un municipio donde hay gente todavía viviendo bajo toldos azules, después del huracán María. Utuado es uno de los pueblos que más se afectó con los terremotos también, donde hay una pobreza extrema y el pueblo está prácticamente muerto. Y tienen 300 mil dólares para gastar en publicidad. Esa es la pregunta. Claro, usted que me está escuchando y los amigos que me están enviando mensajes, por favor no me manden más mensajes al, al celular. Porque estoy consciente, yo sé que usted lo escuchó aquí en este programa el miércoles de la semana pasada. Así que así se va a enterar de otras cosas que la, salen aquí y después dentro de una semana o un mes salen el resto de los medios. Pero bueno, vamos a los temas porque tengo muchos asuntos para hoy. Hoy eh, está viéndose la parte final del caso contra el expresidente de la Universidad de Puerto Rico, Rayoan Walker, y el exrector Carlos Severino. A mi juicio este caso ha colapsado. El pleito político para mí del siglo es una evidencia de una persecución política, ideológica y más que nada racial contra dos imputados a los que no se les ha, no se les ha encontrado nada. Todos los testigos que han pasado por allí la semana pasada, incluyendo gente de un prestigio eh, enorme como la profesora, Palmira, profesora y amiga Palmira Ríos, como la profesora y decana de la Facultad de Derecho Vivian Neptun, como el profesor y analista político Carlos Díaz Olivo, incluso, han quedado mal porque mucho de lo que han planteado y por los cuales se, supuestamente se llevó el caso, pues no demostró nada, demostró que, mire, sencillo, los jueces, los jueces, eh, y lo están llevándose a cabo un un documento llevándose a cabo por un caso donde los documentos no demuestran nada que esté fuera de lo normal todos los presidentes que han pasado por la universidad de Puerto Rico otorgaban becas ahí no hay nada ilegal lo interesante y reiteramos lo que se habló aquí la semana pasada cuando entrevistamos a Margarito Stolaza, era que evidentemente hay un hay parece ser una estrategia muy concertada para ir minando la Universidad de Puerto Rico porque no es casualidad que cuando estaba Ura Joan Walker y Carlos Severino en la UPR empezaron a enmendarse una serie de entuertos en la UPR que la gente se molestó. Cuando lo sacan ellos del medio, por ir para abajo, se fue por el chorro a la universidad y miren cómo está la universidad sufriendo. Que ahora mismo la presidenta interina está siendo objetada, que han estado cambiando de presidente constantemente. Eso es lo que hay, destruir la Universidad de Puerto Rico. Y se ha logrado, y en el proceso se han llevado de por medio a dos personas que son eh, unos académicos de primer orden y como dijimos en nuestro programa este fin de semana, aquí, no es solamente contra ellos, estas son las campañas que se hacen contra gente. Le pasó al profesor Molinelli, el profesor el geomorfólogo, que es un es una figura extraordinaria, un, un experto en el tema de que llevaba años advirtiendo lo que iba a pasar aquí si venía un, ter, un gran terremoto o un huracán. También se le fueron contra de él eh, cuando él eh, hizo los estudios sobre donde se iban a construir por las comunidades especiales, precisamente en ese caso también a la doctora Linda Colón, que era una profesional de primer orden. ¿Por qué? Porque todo es una polémica político-partidista. En aquel momento era ir en contra de un proyecto que había hecho la exgobernadora gobernadora Sila Calderón, ¿verdad? Y los PNP encabezados en aquel momento por Jennifer González incitaron a que se hicieran esas, esas eh, investigaciones a Linda Colón, prácticamente la arruinaron. Eh, y a los demás también, pues en este caso de Carlos Severino, ah, y se me olvidaba, el, el alcalde de Humacao, que en paz descanse, Marcelo Trujillo, que le erradicaron cargo, quedó en nada. Entonces, en este caso de Severino y de, y de Walker, desde el día uno, yo lo dije la semana pasada, lo reitero, esto tiene que ver con el racismo, porque no es, no es casualidad que sea un presidente mulato y un rector negro que, que hayan ido en contra de ellos. Y lo más interesante es que eh, el, la fiscal del panel del Fiscal Especial Independiente, a quien conozco, Zulma Fustel, que es la esposa de Leo Díaz, se supone que cuando uno esté eh, siendo fiscal, uno no haga campaña política y en abierta violación de ley, eh, y sobre todo de la, del mismo reglamento del FEI, ella estuvo haciendo campañas políticas y tengo, yo lo presenté en mi video ayer, las fotos de ella en caminatas con... con este, con Leo Díaz y con eh, otros legisladores, ¿verdad? Estaban allí en caminata Así que de eso es que se trata la política partidista que se llevan de por medio gente en un caso que, que demuestra el, la destrucción que ha habido en la Universidad de Puerto Rico. El tema de las becas, mire, todas han pasado por allí. Vamos a ver qué va a pasar en las próximas semanas. Eh, y esto es importante que lo, que lo tengamos muy presente, cuál va a ser el resultado de esta situación. Y fíjalo, fíjense esto, compárelo. Eh, cómo le han caído encima estas dos figuras y compare lo que hicieron con Ricardo Rosello, que el pueblo lo votó porque el pueblo no lo quiso se tuvo que ir y ahora está de cabildero por la estadía dígame que el mismo secretario de justicia le tiró la toalla y el gobernador Pierluisi también, o sea, de qué estamos hablando esta es la justicia para unos sí y para otros no hablando de justicia, mire, reapareció Tata Charbonnier, la ex representante que está siendo acusada a nivel federal ustedes saben que ella trató de que le desestimaran los cargos, el juez domínguez el juez federal le dijo que no que no iban a desestimarlo y ella en contra de sus recomendaciones de sus abogados escribió en sus redes sociales en defensa de sus hijos y de su esposo diciendo que eh, y, y cito todo lo que pasó aquí es producto de una mente enferma llena de avaricia rencor egoísmo una persona manipuladora sin respeto y sin humanidad en quien nunca debí delegar mi confianza a pesar de todo yo he perdonado porque perdonar y pedir bendiciones para todos los enemigos nos hace libres. mire y dice, mi familia y yo continuaremos en esta lucha. Si algo bueno ha tenido esta situación es que ha crecido como nunca antes nuestra fe y confianza en Dios. Tanta Charboniel todo el mundo sabe que ella era cristiana, pero a mí me sorprende, ¿verdad?, siempre que, hay casos como esto. Eh, rápido, lo, Los legisladores rápido se acuerdan de Dios y empiezan a hablar de Dios. El pasado 7 de agosto, un gran jurado federal emitió una acusación de 13 cargos contra ella, contra su esposo Orlando Montes y contra el hijo de ambos, Orlando Montes Charbonnier, además del asistente francés Acevedo Ceballos. Eh, según la investigación, Charbonier aparentemente infló el salario de Acevedo Ceballos para cobrarle una comisión de entre mil a 1.500 al mes y los sobornos se entregaban por ATH en efectivo. De eso es que se está tratando, señores. Pero no es lo único. En Cagua sigue el problema y seguimos pendientes a lo que está ocurriendo, las alegadas imputaciones, ¿verdad?, de maltrato institucional en el municipio de Cagua. Miren cómo está este país. Fuimos ya por Colegio Médico Salud, eh, lo que está pasando ahora en, en, en Utuado lo que está pasando con Tata Charborriere en la legislatura, que estuvo en la legislatura, y ahora vamos para Caguas. En Caguas, eh, ustedes saben que el viernes tuvimos en este programa a la señora Natacha Rivera Marrero, donde ella pues alegaba que había sido víctima de persecución y de maltrato por parte del alcalde. Tenemos en nuestro poder una carta que ella nos hizo llegar donde eh, reitera las denuncias que hizo ante la Procuradora de la Mujer por haber sido humillada, maltratada y hostigada y dice, comenzó un patrón de persecución y acoso por parte de la señora Samia Baerga, el señor Rubén Redondo y la Oficina de Recursos Humanos. Eh, dice esta señora públicamente, y nos autoriza que lo leamos, que ella solicitó servicios de Inspira y de CIMA, donde estuvo en una hospitalización parcial y continuaba laborando tan pronto salía de la hospitalización y actualmente se encuentra en un tratamiento psiquiátrico y psicológico. Eh, esto es parte de lo que ella está revelando como parte de la... Persecución, eh, tenemos en nuestro poder la carta, así es que esto es una situación bastante fuerte, solamente quería por lo menos que su se su mantuviera en el récord que tenemos, en el récord público, que tenemos más información de lo que está aconteciendo en Caguas y que esta señora eh, está solicitando que se le pague y se le agote el tiempo compensatorio que tenía. Eh, hasta el jueves pasado, porque aparentemente la entiende que la van a destituir por haber venido a este programa. Así que estamos pendientes a lo que ha ocurrido, pero ella tiene un historial de haber sido perseguida según ella y de, de haber sido afectada emocionalmente. Eh, seguimos pendiente a que el alcalde de Caguas, con mucho gusto lo vamos a recibir si quiere contestar todas estas denuncias que han estado haciendo un sinnúmero de empleados. Eso es en Caguas, en Cataño. En Cataño ustedes saben que este fin de semana, el viernes, hubo un allanamiento de la oficina del Contralor. Hoy trasciende en el nuevo día, en el periódico del nuevo día, que el municipio de Cataño está favoreciendo a las empresas Bow eh, Bo Maintenance y LBA Consulting, que licitaron por los mismos proyectos en distintas ocasiones, y son dos empresas que los mismos que eh, licitaron en eh, la subasta para el arrendamiento de aquella lujosa guagua que compró el alcalde, que pagaba creo que era cuatro mil pesos por alquiler. Así que de eso que se trata, eh, contratos para construir eh, residencias en barrios como el barrio Pueblo y el barrio Puente Blanco y otros donde no se llevó un proceso de subasta Adecuada y otros licitadores hicieron señalamiento. Usted puede leer la noticia completa en el nuevo día, pero es importante traerlo porque pone en contexto lo que está ocurriendo. Ya hablamos de Caguas, ya hablamos de, de eh, Cataño. Vamos ahora a Bayamón. En Bayamón, y no es el municipio, es la cárcel de mujeres de Bayamón. Señores, siguen teniendo problemas de electricidad. Este fin de semana estuvieron a oscuras las confinadas de la cárcel de mujeres eh, porque eso les afecta a nivel, Imagínense, el calor es horrible. No tenían servicio eléctrico. La secretaria de, de Corrección y Rehabilitación, Ana Escobar, confirmó que no tenían electricidad por una falla en una subestación y esas mujeres estaban pasando hambre incluso porque no se les estaba entregando la comida. Miren, debo recordar que el hecho de que una persona esté confinada no significa que no deje de ser ser humano. Aquí hubo un caso, el caso del pleito Morales Feliciano, que no podemos olvidar de hacinamiento en las cárceles hace muchos años, y yo veo una serie de violaciones que se siguen cometiendo en los sistemas carcelarios, que lo que da es pena. Eh, y esta es una. Y aquí tiene que rendir cuentas Luma. Y hay que exigirle a Luma que diga lo que está ocurriendo, porque no se puede permitir que estas cosas sigan ocurriendo. Señores, me tengo que ir a una pausa. cuando regresemos? Vamos a hablar de Rincón, vamos a hablar de San Juan y vamos a hablar de otros temas aquí en Blanco y Negro con Sandra. <música>
4: olvidar, mal calo, mal yo quiero poingar, a
3: la quiero poingar,
4: Yo quiero point guard
0: y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. En esta parte final vamos a hablar de otros municipios. Ya hablamos de Bayamón, de lo que pasa en la cárcel de Bayamón. Hablamos de lo que está ocurriendo en Caguas, de lo que está ocurriendo también en Utuado y hablamos del Colegio Médico. Vamos a hablar ahora de lo que está ocurriendo en Rincón. Este fin de semana se reactivó la protesta y se ha alzado otra vez la voz en contra del acuerdo al que llegó el secretario de Recursos Naturales Machargo con los dueños del edificio Sol y Playa, en la playa Los Almendros. El secretario de Recursos Naturales anunció con bombos y platillos el viernes en la tarde, como hacen siempre, eh, anuncian, cuando ya no hay casi periodistas, anuncian que llegaron a un acuerdo para poner una verja de... Eh, en verdad, entre la playa y evitar que las tortugas entren a anidar en el terreno eh, donde ellos estaban construyendo una piscina. Pero es interesante destacar que el tribunal determinó que esto no es final. El, el tribunal dijo que no se podía construir nada. Así que lo que está haciendo el secretario es en contra de la determinación del tribunal. Y hay unas exp expresiones en cuanto a esto que ha hecho el candidato independiente, a la, el ex candidato independiente a la gobernación, Eliezer Molina. Quiero compartir con ustedes parte de lo que dijo Eliezer Molina.
4: Nosotros no vamos a permitir que se construya nada en un lugar que es un bien de dominio público marítimo terrestre. Y allí vamos a estar y le vamos a enseñar a Rafael Machalgo que con el pueblo no va a poder medir fuerza. De Puerto Rico, miren para adelante. ¿Ustedes quieren hacer esto? Pues miren, vamos a darle candela de verdad. Vamos a empezar con esto, miren. Al final de esta, de esta playa aquí hay una curvita y después hay unos edificios que están metidos dentro del agua porque se rompieron. Ustedes lo vieron, detrás del terremoto, ¿verdad? Pues el primo del gobernador tiene cinco allí, cinco apartamentos, incluyendo dos penthouses, cinco. Y si usted quiere tomar Rivera Chad, como dijo en la vista, recuperar entonces todo el terreno que se robaron, pues yo estoy de acuerdo contigo. Y mira, me voy a mudar para allí. Tira la vela para que tú veas, tira la vela que lo que pase aquí te lo voy a llevar al otro edificio para que tu primo, para que tu primo le explique entonces al pueblo cómo es que compra eso. Yo quiero saber cómo generaron unas fundaciones y tienen cinco apartamentos. No me cuque, Pierluisi. Yo creo que usted ya debe saber que nosotros no comemos cuentos y que nosotros nos informamos.
1: Bueno, ahí corte parte del audio, de las expresiones que hizo Eliezer Molina. Es un audio bastante extenso, dura casi 15 minutos, donde él está hablando eh, y despotrica contra el senador Tomás Rivera Chatz y contra el gobernador Pedro Pierluisi, pero quiero mencionarles que ayer hubo una protesta y que ya van a empezar otra vez los campamentos en esa zona. Así que hay que estar bien atentos a lo que va a ocurrir ahí, la gente no va a permitir eso. Me llama poderosamente la atención que el primo del gobernador, Walter Pierre Luis y tenga un montón de propiedades en esa zona, así que por ahí usted sabe que va a venir algo interesante y esto me trae también a una discusión bastante tonta que hubo durante este fin de semana en las redes sociales de parte de la secretaria de la Gobernación María García Bardales y sí dije tonta porque es una tontería se puso a regañar una, una persona nombrada por el gobernador se puso a nombrar a, a regañar a un legislador electo en este caso Mariana Nogales eh, y a decir que Mariana Nogales y voy a leer lo que decía el tuit, decía estimada Mariana Nogales, somos llamados a hacer puente y no obstáculos, su post sobre el secretario de Recursos Naturales en nada ayuda a Puerto Rico, ningún puertorriqueño debe ser instado a destruir a otro aun cuando no coincidamos, insista en sus posturas, es su derecho pero con respeto, sin violencia, pare o sea, la secretaria de la Gobernación ha metido las patas a decir, a acusar a Mariana Nogales de, de violencia, fíjense que están preparándole un caso a la secretaria a la representante de Nogales, primero fue cuando le metieron eh, el de Noti1 y, y, y este, Matías, tratar de decir que ella eh, supuestamente a, a, agitó para que los policías agredieran a los policías y ahora la secretaria de la Gobernación trata de fabricarle un caso diciendo que ella está instando a la violencia. Le han caído arriba a María García eh, Bardales diciéndole que no sabe ni leer, que tiene un problema de comprensión de lectura enorme, porque lo que dijo la, la representante fue lo siguiente, eh, el secretario Machargo le responde al pueblo y si no lo hace, el pueblo tiene derecho a requerírselo. El deber ministerial, que es proteger los recursos naturales, lo incumple y deben destituirlo hace rato. Quizás usted leyó mal, dije destituir, no destruir, o sea, que lo voten. Mire, le han caído arriba que ella, yo creo que hasta borró el tuit. Ahora, yo pregunto, como dije ayer, ¿dónde está la, eh, la, la secretaria de la Gobernación, esta señora García Bardales, hablando de la fiesta y el despilfarro que había en Fortaleza donde Cari Pierluisi puso una foto con la mesa de lujo para la, la cena de gala que había por los 500 años del municipio de San Juan cuando puso el tweet que la gente le cayó arriba porque eso le cae mal a la gente la gente está pasándola mal la gente o está encerrada o no tiene el trabajo o está fastidiado, enfermo y ve el fiesta, está de más Cari Pierluisi borró ese tweet entonces ¿dónde está la secretaria de la gobernación hablando de eso? Nada Absolutamente nada. Así que eh, pusieron a algunos jefes de oficiales de prensa del gobierno también a criticar, pero miren, tuvieron que callarse. Ayer... En San Juan hubo varios eventos y de eso también quería hablar. Ya, ya hablé de varios municipios, tengo que aterrizar en San Juan porque pasaron cosas ayer. Ayer hubo una protesta bastante grande en contra de la estadidad y a favor de la descolonización. Esta fue la voz que, la protesta que hubo, que alzaron la voz cientos de simpatizantes a favor de la independencia para Puerto Rico, con el lema no a la estadidad, sí a la descolonización eh, que partió desde el del Parque Luis Muñoz Rivera hasta el Capitolio. Esa fue la, la marcha que iban a hacer originalmente el día que no llegó, el, el huracán que no llegó. Eh, en esa marcha participaron el Partido Independentista puertorriqueño, el Frente Socialista, el Movimiento Unión Soberanista y el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, entre otros. Había mucha gente allí. Yo vi unos vídeos de música que pusieron en una tarima eh, y obviamente los que estaban cantando, algunos se quitaban la mascarilla, pero la gente los vi... Por lo menos los vídeos que presentaron en las redes sociales aparecía gente con mascarilla. Ahora, compare eso con lo que vimos en el mismo casco de San Juan, en la actividad del de viejo San Juan, eh, que estuvo durante todo el día una movilización extrema de equipo para la celebración del, de los 500 años, que hubo un concierto bastante bonito, hubo comparsas y todo. Mire, había gente sin mascarilla. So, empezando por el alcalde, eso está mal, Miguel Romero, por favor, es la segunda vez que lo veo sin, sin mascarilla, la otra vez fue en la fiesta de, del, del centro este T-Mobile con el gobernador, ¿Sabe? hay que dar el ejemplo, el primero que tiene que dar el ejemplo es el alcalde y el gobernador, póngase la mascarilla que la gente está al garete en la calle, eh, pues ayer ese fue el evento, en San Juan había muchísimo tapón en estos días, no había tanta gente, si, si uno mira la fotografía eh, por la noche porque pues la gente no está saliendo, pero el concierto aparentemente fue muy bonito. Creo que fue dirigido por Cuco Peña, si no me equivoco, no lo vi, pero vi una fotografía donde el mismo Cuco decía que todo había sido muy bonito. Así es que esperemos que hayan tenido éxito y que esta celebración de los 500 años del municipio de San Juan se dé por todo lo alto y que ponga el nombre de Puerto Rico en alto. Si triunfa San Juan, va a triunfar todo Puerto Rico porque es nuestra capital. Así es que hay que... Felicitar al gobierno de, del municipio de San Juan por eso, pero alcalde, por favor, póngase la mascarilla, no se olvide de esto. Bueno, pasando de San Juan, brevemente, no sé si vieron la noticia, ha trascendido públicamente, eh, acusaron por feminicidio al hombre que arrestaron de asesinato en Gurabo, Jorge Alberto Batiz Colón. También se le radicó un cargo por violación a la ley de armas por el crimen de otra mujer, Rosa Julia Félix Gómez. Así que este es un tema bastante fuerte. Hay muchas cosas de criminalidad, cinco asesinatos en, en un día, en Yabucoa, Gurabo, en Carolina. Eh, o sea, ¿qué está pasando en Puerto Rico? Que no hablan, vuelvo y digo, del tema de la criminalidad que está fuera de control. Antes de ir, no sé que el tiempo verdad, me, me he extendido un poco más de lo que yo pensaba en todas estas noticias, pero quiero entrar en el tema del COVID brevemente. Dije al principio que hoy llegamos a la infame cifra de, tres, de más de 3.000 muertos, 3.003 muertos reportados por hoy. Esto no compagina con la información de que Puerto Rico tiene la tercera tasa de vacunación contra el COVID más alta en los Estados Unidos. Este fin de semana superó al estado de Massachusetts. Esto es importante y esto lo dio a conocer la doctora Iris Cardona para dar a conocer que estamos bien en vacunación, pero me parece que esto es una falta de respeto a la inteligencia de este país. Doctora Cardona, quien respeto grandemente. Y al mismo doctor Carlos Mellado, a quien aprecio. Doctor Mellado, yo creo que ya es hora de que usted se siente a hablar con honestidad. Yo le brindo el espacio de este programa. Podemos hablarlo si usted no quiere, pero yo creo que es hora que usted se dirija al país y empiece a contestar las preguntas que la gente se está haciendo porque todo es vacuna, 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 no explican los efectos secundarios, no explican qué está pasando y menos que nada explican cómo es posible que siga muriendo tanta gente con tanta vacunación. Esa es la pregunta que no tenemos contestación hasta ahora. La tasa de vacunación de Puerto Rico es de 140.066 dosis administradas por cada 100.000 personas, según el CDC. La República de Palau tiene más, ¿verdad? Y, y Vermont en el cuarto lugar está Massachusetts. Así que me parece interesante, entre estas estadísticas que se dieron a conocer, eh, obviamente por aquí aquí han llegado millones de dólares en, como he dicho desde el principio del programa, en contratos para poner las vacunas, que eso tampoco lo quieren explicar. Y yo creo que la doctora eh, Cardona y el doctor Mellado tienen que rendir cuentas al público para que la gente por lo menos entienda. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y esto más todavía cuando vemos los casos con la variante Delta que, que no ya se corroboró en un estudio que se hizo, que es la que está predominando en Puerto Rico, la variante Delta, en la que está haciendo estragos. El informe confirmó esa presencia amplia. Por lo menos entre diciembre del año 2020 y agosto, en Puerto Rico se han reportado 2.045 casos de coronavirus que se pueden secuenciar a nivel genómico con esta variante de la variante Delta. Eh, y esto es esto es extremadamente serio. Dice el informe eh, que, que se sometió ante el CDC de esos ¿verdad? 2.045 casos, se ha completado la información epidemiológica de 1.440. O sea, que esto es bien fuerte. Si a eso usted le añade la variante Lambda, que según informes que he estado viendo este fin de semana, es la que está predominando en el estado de la Florida, donde hay tantos puertorriqueños y viajan tanto aquí, pues mire, esto es un caldo de cultivo que me preocupa. Así que yo creo que hace falta lo que hemos dicho desde el principio, una comunicación más, más certera y más clara para que la gente entienda. Si están gastando tantos millones de dólares, mire, comunique efectivamente. Y yo creo que tiene que comunicarse efectivamente siendo transparente. Con esto, mis amigos, he querido darle un panorama de lo que ha estado ocurriendo. Esta semana promete mucha, mucha actividad noticiosa y vamos a estar dando información adicional y otras ex exclusivas que vamos a estar publicando en los próximos días. Así que le doy las gracias por su sintonía y me tengo que despedir, no sin antes decirles, recordarle que me puede escribir a través de todas las redes sociales o en nuestro correo electrónico en blanco y negro con sandra, gmail.com. Que pasen todos. Muy buenas tardes.